1: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con todos ustedes los conocimientos que producimos en el INER, nuestros aliados en la producción de conocimiento, además de otros saberes y experiencias que traen invitados que llegan a la ciudad a nuestros eventos o que son traídos por nuestros colegas eh, de antropología en este caso. Eh, en la noche de hoy tendremos nuevamente a Alexis Méndez, eh, nuestro gestor cultural de República Dominicana, eh, aquel personaje que tiene un programa eh, radial que se llama Música Maestro, experto en salsa y bachata, eh, que, quien estuvo ya con nosotros en un programa anterior. Eh, pero antes de... Y, y también nos acompaña Luis Vidal, eh, el antropólogo del Departamento de Antropología, eh, quien trajo pues Alexis a Alexis a darnos unas conferencias eh, en el, eh, aquí en el Museo Universitario. Bueno, antes de comenzar, eh, queremos darle las gracias a Esteban Lopera por la asistencia técnica a Radio Altair de la Universidad de Antioquia por albergarnos hoy en su emisora, eh, y le está con ustedes Clara Inés Aramburo en la conducción. Bueno, buenas noches nuevamente a Alexis y a Luis por estar eh, en nuestro segundo programa sobre nuestra música del Caribe.
2: Buenas noches Clara, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a todo el equipo de este programa.
1: Buenas noches, es un gusto y un placer compartir con todos ustedes, gracias Inés. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra segunda invitación. Luis, en el programa, en un programa anterior tú decías, en el primer programa que grabamos sobre música del Caribe, que lo que estaba haciendo Alexis era hacer una etnografía al revés, es decir, él nos estaba mirando como caribeño a nosotros del interior. ¿cierto? ¿tú por qué dices eso? pues para que veamos el papel que tú le estás atribuyendo a Alexis en este caso bueno lo que pasa es que la,
0: los antropólogos somos muy dados a, a observar al otro pero rara vez escuchamos las opiniones que el otro tiene de nosotros entonces es, es muy interesante esas antropologías al revés y me ha llamado mucho la atención porque cuando leo a Alexis me doy cuenta que nos conoce mucho o sea que realmente es una persona que ha llegado a nosotros a través de la música, entonces eso me llama mucho la atención. La forma en como no, lo, los otros nos perciben, siempre no, nos dice quiénes somos, ¿verdad? Entonces esa parte me, 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 me
1: ha gustado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, eh, precisamente aquí con Alexis, que nos va a hacer nuestra radiografía caribeña en Medellín, eh, de ese Caribe en Medellín. Eh, un poco como introducción a entender todo ese conocimiento que Alexis tiene sobre la bachata. Alexis, bueno, eh, comencemos un poco eh, contestando esa pregunta que hace Luis. ¿Tú cómo ves ese caribe en Medellín? ¿En qué lo ves? ¿Cómo puedes hacer esa radiografía? y muy brevemente... Eh, sobre esa música caribeña en Medellín y cómo nosotros sentimos ese Caribe según tu perspectiva dominic como dominicano. Bueno, eh,
2: lo primero es que yo veo la ciudad de Medellín como una esponja musical. Todo llega a Medellín. Todo. Y eso tiene un porqué. No se puede hablar del siglo eh, de música del siglo XX sin hablar de las grabaciones. Sí. ¿Dónde nacen? los sellos disqueros, discográficos importantes de Colombia en la ciudad de Medellín. Uh -huh. Entonces, eso convierte, por esa parte, además de ser una, una ciudad muy pujante, una ciudad de, eh, eh, muy vanguardista, eh, eso la hace también que sea punto de referencia
1: donde todo el mundo llega. Y cuéntanos esa historia de, de Radamel, ¿cómo se llamaba? Este ¿Radamela Aracena? Sí, sí. Cuéntanos esa historia de Radamela Aracena y Toño Fuentes con, con los, eh, los sellos disqueros. ¿Cómo fue esa cosa?
2: Bueno, Toño Fuentes, eh, para recapitular, es el, el, en el año 1935 funda lo que es Disco Fuentes en Cartagena, pero rápido se muda a Medellín. Y es en Medellín donde tiene el gran éxito el sello discográfico. Las emisoras de Colombia llegaban fácilmente en esa época al espectro radial de la República Dominicana. O sea, eh, el aire estaba no estaba eh, congestionado, el espectro radial no estaba congestionado. Y llegaban... Eh, por onda corta o qué? Eh, pues. el, por AM, sí. por amplitud modula, modulada. Eh, quizás en un punto del país más mejor que otro eh, se podía sintonizar. Pero de alguna manera, Radamera Sena, que es un radiodifusor, dominicano, especialista inclusive en música anglosajona de Estados Unidos, eh, se convirtió en un observador de, de la marginalidad dominicana y veía cómo esas músicas eh, diversas de Colombia, la cumbia, el vallenato, le gustaba a esa gente. Entonces él empieza a meterse en el negocio de los discos de las grabaciones y, y de la distribución de música y crea una tienda de discos y en algún momento tuvo ese vínculo con Toño Fuentes y es así como llega a República Dominicana mucha música como las famosas cuerdas que lloran eh, los diplomáticos que sí. en, en República Dominicana le poníamos apellidos diplomáticos de Colombia uh -huh. porque también existía un grupo que llamaban diplomáticos de Haití uh -huh. entonces así llega también la salsa de fruco. Sí. Así llegan grupos como la Sonora Dinamita. Ajá. ¿Verdad? Entonces, toda esa música llega gracias a este señor que luego crea, al crear su emisora de radio, ¿qué hace en la emisora? Promueve esa música para él entonces venderle los discos a la gente. Habría sí. que investigar eso. Ajá. Queda en investigación. Si se hacía lo mismo aquí, si Toño Fuente distribuía aquí los discos de, 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 de Guarachita, uh -huh. que ese es el nombre de, de, del sello disquero y de la emisora. Uh -huh. Pero así se da eh, el primer gran vínculo uh -huh. entre los dominicanos y la música colombiana. Hay otro tema ya de los colombianos con la música dominicana, que empieza por, bar, por, por Barranquilla, sí. pero ya eso es otro tema que, que también...
1: Sí, pero tú, el programa pasado nos establecías, pues como, o concluyo yo el programa pasado, una diferencia. Una cosa es la salsa, que tiene como una dirección para llegar aquí a, al interior, a Medellín, ¿cierto? Nutrida, pues, por toda esa música que llegó eh, en Nueva York, lo que conocimos, pues, como ese fenómeno latino que todos conocemos, pues, en, en América, o por lo menos aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, como esa salsa llegó y, eh, a Medellín, bueno... Pero la bachata era también una música de República, pero nutrida con ritmos del interior. O sea, era como la contribución del interior al Caribe. El sí. bolero, la cumbia, ¿qué más era Luis? El vallenato. El vallenato. El vallenato.
2: Los eh, sí, los paseos. Toda esa música era la que escuchaba la gente del campo.
1: Sí. Y ellos... Eh, pero, pero también era, pues, del Perú, de, del de, Perú, de, 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 de Perú. México. Claro que sí. Ranchera, ¿no? sí.
0: Nos, nos, nos hablabas de la, de, la bachata, es una, es una música híbrida. ¿Cuáles son esas matrices? Bueno, eh, la base es el
2: bolero. La base es el bolero, pero esta gente permeada por esos valses peruanos, por esa forma de cantar de los charros, o sea, de, 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 de la música ranchera todos esos ingredientes lo fueron eh, fueron haciendo una especie de salsa, fueron eh, mezclando todos esos ingredientes y así nace lo que es este tipo de bolero antillano que eh, con el tiempo también fue adoptando elementos de, la, de otras músicas popul eh, dominicanas.
1: Alexis, pero entonces te interrumpo para que nos organicemos para, para ver esa, como esa transición de la bachata. ¿Tú...? Eh, nos hablabas que había una música de ambiente bachata. Sí. ¿Por qué no oímos como un, un ejemplo, ¿cierto?, para ver cómo empezó esa bachata. Muy bien,
2: qué? muy bien. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a continuación, por ejemplo, un tema de Julio Jaramillo. Sí. Vamos a escuchar un, un tema de Julio Jaramillo eh, para que vean cómo esa música era la que se escuchaba en los ambientes de bachata, porque bachata eran ambientes antes. Luego se pasa, el término pasa a ser. A, pasa a
1: identificar un, un
2: género. género musical.
1: El ambiente, nos habías dicho, es rural, guitarras en el campo.
2: Correcto, sí. donde se escuchaban los valses peruanos, pero también los sones cubanos. Sí, ajá. Música donde la guitarra era la matriz melódica
1: del conjunto. La protagonista. Claro que sí. de ese bolero de Julio Jaramillo, era todavía en ese momento, era muy autóctono en el sentido de que no tenía todavía empresa como esas contribuciones dominicanas en la transformación de la bachata, porque esto va evolucionando, ¿o no Alexis? Correcto, sin embargo en la temática habla de esa melancolía, de ese desamor,
2: que es lo que canta la bachata. La bachata en principio, aunque ya luego se ha diversificado, pero la bachata originalmente, la esencia, lo que le canta es a la, a la desdicha. Sí. Utiliza el tema romántico porque el tema romántico eh, es eh, la célula del bolero y es un tipo de bolero, pero no le canta a mi amor te amo, mi amor qué felices somos. ¿Y
1: le canta cómo a, explicas eso Alexis?
2: Le canta a por qué me dejaste. Bueno, yo lo que veo es una eh, a través del romanticismo esa gente canaliza la desdicha uh -huh. quizás en ese romanticismo en ese me dejó, en ese me abandonaste me traicionaste lo que se está eh, se quieren reflejar básicamente lo que es la pobreza la amargura de hecho hay un término que, muy dominicano que es el amargue que, que es un tipo de amargura muy particular de ese entorno entonces ellos lo que quieren es canalizar a través, quizás diciendo me dejaste, me traicionaste, están diciendo qué pobre soy qué desdichado soy, me falta esto me falta lo otro, o sea, es un dolor lo que quieren canalizar a través del tema del romanticismo.
1: Entonces tú te refieres específicamente como a esos primeros bachateros los primeros boleristas que empiezan a expresar ese sentimiento en, habías hablado de tristeza uh -huh. en en unas eh, canciones como ¿Qué será de mí? Sí. ¿Ese puede ser un
2: ejemplo? Claro que sí. Inclusive podemos escuchar un, un poquito de ¿Qué será de mí? Que es precisamente interpretado, un bolero interpretado por José Manuel Calderón. ¿Sí? Yo tuve la dicha de entrevistarlo. Sí. Eh, hace, lo he entrevistado dos veces. Y él me reitera de que a él lo, lo, los historiadores, los musicólogos, lo señalan como el primer bachatero. Sin embargo, él dice... Yo no pensé hacer nada, yo no pensé en crear un género. Yo simplemente quería imitar a mi ídolo que era Felipe Rodríguez, un bolerista puertorriqueño. De hecho, el tipo de voz, vamos a escucharlo, se parece mucho al de Felipe Rodríguez, con la particularidad de que a él le gustaban las rancheras y canta como un mexicano.
1: ¿Qué será de mí?
0: en mi pobre vida. ¿Qué será de mí? Mis ya están perdidas.
1: ¿Qué tienes para comentarnos sobre ese bolerista adicional a lo que ya nos habías dicho? Porque todos esos boleros son tristes, o sea, no hay ninguno, ninguno se salió de la raya, de la fila. No, no hay boleros que canten al amor con esperanza, con ilusión, todo es tristeza y amargura.
2: Así es, por ejemplo, mira, lo primero, vuelvo y repito, estamos hablando de la desdicha de un grupo social, en sentido general, o sea, en ese tiempo eh, que nace eh, como artista José Manuel Calderón, ser del campo era una desdicha, de hecho, en la ciudad te decían campesino y eso era un insulto. Uh -huh. O sea, ser campesino era un insulto, no era un orgullo. Entonces, esa gente que llegaba a la ciudad cantaban a la desdicha. Pero además de eso, también eh, se puede atribuir ese tono melancólico que, como he repetido en varias ocasiones, eh, es fruto del tono menor. Toda canción que usted siente, siente tristeza. Todo sonido musical que usted siente tristeza al escuchado es porque está interpretado en tono menor. Eso puede obedecer a la falta de formación. No estamos hablando de músicos que fueron a una escuela de, a una escuela de arte. Estamos hablando de músicos
1: Spontáneos.
2: que aprendieron a pisar la guitarra, uh -huh. a interpretarla de manera autodidacta. Uh -huh. Entonces quizás tenían limitaciones y, su y solamente conocían los tonos menores. Pero además podemos hablar de esa música que ellos escuchaban, la ranchera, el bar, esos vallenatos, también venían en tonos menores. Hay todo un repertorio de vallenatos que han sido adaptados en tiempo de bachata. Por ejemplo, yo recuerdo uno que lleva como nombre Volvió el Dolor, que es un vallenato. Y otro que de, de un grupo que se llama Los Diablitos. Sí. Que dice, ay corazón, si te vas, enseñame cómo te olvido. Eso se hizo en bachata y fue todo un éxito en República Dominicana, por poner dos ejemplos. Uh -huh. Sí, Luis. Es. Que, que me meta, pero
0: aquí hay una, un vínculo muy interesante también con los campesinos nuestros, no, con las famosas guascas. Yo no conozco la primera huasca alegre, alegre, no. Porque eh, voy a, a decir algo que puede ser escandaloso. Nosotros somos eh, muy burleteros o somos muy tristes. El país, la música de diciembre. Es además de burla y de una cosa, en mi casa vi una vez un extranjero y llegó en diciembre y yo no sabía cómo, cómo decirle lo que decía la música eh, de diciembre nuestra, que es una música muy, muy, ¿qué digo yo? La huasca. Muy, muy, la, la huasca mm, y la mm. música de diciembre es una cosa súper complicada de entender y somos muy melancólicos o somos muy burleteros y como decimos vulgarmente, o mamamos mucho gallo también con la música. Pero encuentro ese vínculo también entre el campesino y la música triste. ¿no? Uno lo ve también en, en, el, en, el, en el gaucho, uh -huh. lo ve en el charro, okay. lo, lo ve en la gente de, de, de los llanos orientales. La música, uh -huh. la, esa música, es decir, habr, habría algo por a, que podríamos explorar eh, culturalmente, antropológicamente, esa relación entre ser campesino, ser marginado
1: y ese tipo de música que... Ellos producen. Pero Luis, es por la ignorancia nuestra y esos estereotipos que tenemos de que el caribeño es alegre, los interioranos somos los tristes. Entonces no cuadra con estos estereotipos desde aquí que un, eh, una persona de República Dominicana, así sea campesina, pueda ser triste supuestamente para nosotros el Caribe es alegre, ¿cierto? Es ese contraste, son esos estereotipos culturales, Alexis, que tú nos estás mostrando que no funcionan, ¿cierto? Es. Que no funcionan y que hay otras lógicas para entender la tristeza, así sea en el Caribe. O sea, el Caribe también es triste, es. el Caribe también. Y la pobreza se manifiesta en la música, ¿cierto? Sí. Y yo creo que si hay una
2: particularidad es que a pesar de ser triste, bailamos. Y gozamos Ay, sí. la
1: tristeza. Pero bueno, que, como ya se nos va a acabar el tiempo, ¿cómo entra el merengue, que es más movidito, a la bachata? Pon, cu, eso y pongamos un ejemplo para ver cómo se, eh, hay un cambio ahí importante. Con el tiempo, la bachata dejó de ser
2: un género musical y se convirtió en un complejo genérico, donde inclusive hasta baladas se, se graban lo, lo, los bachateros en un... Pero eh, podamos eh, situémonos eh, a finales de los 60. Eh, esta gente, estamos hablando de gente del campo, que llega a la ciudad, pero se mueve en diferentes puntos. Entonces, en una fiesta de República Dominicana, en un país donde somos eminentemente merengueros, aunque ya hoy podemos decir merengueros y bachateros, sí. pero en aquel tiempo éramos merengueros. La bachata era un producto Marginado, un subproducto. Un subproducto correcto, entonces en una presentación de repente había que eh, pedían un merengue y para complacer a la, a la gente, entonces nace ese merengue bachata, que mm. no es más que el merengue donde no hay saxofón, donde no hay acordeón y que también, por las limitaciones del músico, se toca en tono menor cosa que se contrapone al merengue original porque el merengue original por venir del acordeón y el acordeón diatónico solamente nos da la posibilidad de tonos mayores le canta a la, a la alegría a pesar de que habla de tristeza se siente en un tono muy alegre entonces este merengue por ejemplo vamos a escuchar el tema La Muñeca de Eladio Romero Santos que es un merengue bachata donde esa melodía del saxofón la hace esos jaleos la hace entonces la guitarra
1: se me ha perdido una muñeca
0: Por ahí, por ahí, por la ciudad Que tiene unos ojazos
1: negros Y una boca que no hay para más Podemos si no por por oír, como es escaso el tiempo, un éxito bachatero bien representativo. Año 1982, sí. la clase
2: media para burlarse de la bachata, para burlarse de la bachata, entonces, eh, empieza a tomar, toma un tema, sí. inclusive eso re, le, creó tanta controversia que ese señor que vamos a escuchar a continuación, se escuchó en una universidad, en la universidad principal del país, la Universidad de de Santo Domingo, y ellos se burlaban del tema, y eh, imitaban la forma de cantar del intérprete, y eso hizo que esta persona, este tema, se hiciera famoso. Se llama Pena por ti, el primer gran éxito de la bachata. No entiende, y me hace perder la cara.
1: Bueno, Luis, ese tema
0: nosotros lo conocemos Sí,
1: claro, sí, claro, sí. claro que
0: sí, lo hemos escuchado solo que musicalizado de otra manera, ¿no? me Son un poco extraño. Sí,
1: ¿qué nos cuentas? Eh, ¿Quién es el intérprete, perdón? Al... Luis
2: Segura, sí. en aquel tiempo le decían Luisito Segura oh. Hoy día se le conoce como el papá de la bachata sí. Porque precisamente fue a partir de él, él es uno de los primeros si bien es cierto que escuchamos a José Manuel Calderón, era un bolero que iba más enfocado a la ranchera, pero con Luis Segura entra en la bachata, en el conjunto de bachata del bongó. Uh -huh. Entonces ya la bachata se hace más, se hace bailable. Entonces Luis Segura es uno eh,
1: de los primeros grandes bachateros. Bueno, y ya para terminar, Luis. Eh, eh, Luis y Alexis, yo, no podemos terminar el programa de la bachata sin hablar de Juan Luis Guerra. ¿Cómo ubicamos a Juan Luis Guerra en este, en este recorrido que hemos hecho tan interesante? Musicalmente,
2: el punto más alto. Hmm. ¿Por qué? Porque Juan Luis saca la bachata de esas limitaciones melódicas y armónicas. ¿Cómo? Eh, explorando esos elementos de la música académica. Sí. Y enriquece entonces el género.
1: ¿Y cómo es oído eh, ese, esa manera de interpretar y de enriquecer la bachata? por Juan Luis Guerra, allá en República Dominicana, sabiendo que tienen toda esa tradición bachetera.
2: El melómano, sí. eh, la clase media alta, que no es la consumidora natural de la bachata, la escucha y la disfruta. Sí. Eh, sin embargo, el pueblo lo puede escuchar, lo valora, sí que bien, pero no, no lo siente. Uh -huh.
1: Bueno, debemos terminar, pero yo eh, considero, eh, voy a decir una... Va a ser una afirmación, no sé si es cierta o no, pero lo marginal de la bachata puede que sea marginal en República Dominicana, donde tiene el lugar social porque se configuró allá, pero cuando la bachata sale pierde esa condición de marginalidad. En Colombia puede que nosotros no tengamos, oigamos la bachata, y no, pues para nosotros los boleros de Julio Jaramillo y todos estos ambientes bacheteros no son músicas marginales, ¿o qué opina Luis?
0: No, lo que pasa es, lo que, lo que os ocurre con la música en general es que eh, hay un momento donde es marginal, pero una vez ciertos grupos sociales se apropian de, de, de ella, uh -huh. la consideran que es positiva, que es bueno, pues se, se democratiza el gusto. Lo que uno puede uh, ver es que va de lo de abajo hacia arriba, hasta que lo de arriba lo apruebe, entonces ya se vuelve democrático, sí, sí. pero pasa como un momento liminal donde no es ni... solo pertenece a una clase social, uh -huh. un poco como con la cumbia, que ¿no? si la sí. cumbia era una música marginal, hasta cierto momento que ciertas clases sociales dijo, no, eso es bonito, eso se puede bailar, eso se puede consumir. Entonces, ahí, digamos, hay un proceso de dialógico, de ¿no? Donde entran en comunicación todas las clases sociales. Uh -huh.
2: Mira, estoy de acuerdo contigo 100%, y a eso quiero agregarle, eh, en relación a la bachata, que la diáspora de Nueva York tuvo que ver con esa democratización. Sí. Las nuevas generaciones, Romeo Santos, producto de una dualidad, cultural, O sea, nacido en Nueva York, norteamericano, pero de padres dominicanos, que mm -hmm. escuchaban esa bachata marginal. Entonces él, permeado por la música soul, el pop, entonces hace un tipo de bachata, que es la bachata
1: comercial, que por ejemplo, que supongo yo que es la que más se escucha aquí en Colombia. Mm -hmm. Ay, Alexis. Bueno, tenemos que terminar, y siempre en punta, porque todo queda por acabar de, de tratar, hablar, informar, conversar y disfrutar como es esta música de República Dominicana. Pero bueno, la vida nos dará otras oportunidades. Te damos las gracias por haber estado nuevamente con nosotros en esta emisora, en Radio Altair. Muchas gracias, Alexis.
2: Gracias a ustedes por este conversatorio tan interesante.
1: Luis, y a ti muchas gracias por habernos presentado a Alexis y haberlo traído aquí a, a, este, a esta emisora. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y alinear. Chao. Muchas gracias. Le damos las gracias a Esteban Lopera por eh, la asistencia técnica, a Radio Altair de la Universidad de Antioquia, a Alicia Reyes por la realización. Estuvo con ustedes Clara Inés Aramburo en la conducción. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.